0: Oi, eu sou a Camila Cabete. Eu sou a
1: Beatriz Alves.
0: Nós somos as, as desqualificadas.
1: desqualificadas
0: conversas divertidas, sem filtro e sem vergonha.
1: Este podcast tem a participação especial de várias pessoas.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e eu aprovo essa mensagem.
1: E também este podcast está sendo patrocinado pela editora Primavera. Sim,
0: é, eles estão incentivando a gente, então é uma publi, gente, eu sempre quis falar isso no meu Instagram, publi, hashtag publi.
2: Hashtag Publi. Sim. O que é isso para os ignorantes como então, eu? Então,
0: Publi, eles, tão, eles contrataram a gente para a gente ler e fazer um episódio especial a respeito, a respeito do assunto do livro. Uhum. A gente já fez com eles o Escute o que ela diz, então se você ainda não escutou...
1: Escute o que ela disse, <risos> que a Camila disse.
0: Escute o que eu disse e vai lá, procura o episódio Escute o que ela diz, porque vale muito a pena. E hoje a gente vai falar de que livro, Bia?
1: A gente vai falar de um livro... Eu só queria dizer uma coisa antes, que você pode estar se perguntando. Eu acho que eu já ouvi a voz desse, desse jovem rapaz em outro episódio aqui. E você está correto. Porque, além dele já ter passado por aqui, ele acontece de ser o tradutor deste livro em questão, que se chama... Sim. Uma mulher não é um homem.
0: Que a Bia já falou desse livro antes dele ser traduzido. Faz muito tempo. Antes já. ser comprado, né? Os direitos. Sim. Faz a muito Bia tempo leu que eu falei. Em inglês, é no tudo original. culpa dela.
1: Tudo, tudo culpa, culpa dela. minha. Vocês estão aqui ouvindo esse episódio de hoje por culpa minha. E a nome, o nome da autora é Itif Rum. Ela é uma palestina-americana. Ou americana-palestina? Qual será que vem primeiro? Ela nasceu na palestina-americana, -americana, ah. né? A família dela é palestina ah. e ela. É americana também. Pela
2: Ordem, da, dos, da pela ordem dos
1: Acontecimentos. É. E ela escreveu esse livro, que é um livro de ficção. E nós vamos falar sobre ele de diversos, diversos ângulos diferentes, sem spoilers. Então a gente não vai contar. Como no outro, no outro livro que a gente conversou aqui, da Primavera, ele era um livro... Não ficção. Não ficção. Então... Dá pra gente explanar o livro de uma maneira diferente. Então, a gente não quer contar muitos detalhes, porque não ele é um livro spoiler. muito rico. É, mas a gente quer, no geral, que vocês entendam o que é esse universo e por que ela escreveu esse livro. O que, que tem a ver com a família dela e tudo mais. E como ele é um livro com uma linguagem bem delicada... É, a gente queria muito que o alemão falasse um pouco sobre a dificuldade que foi para ele fazer essa tradução. Porque eu imagino... Bom, eu não sou tradutora, não sei como é que funcionam os processos da tradução, mas é, eu sempre penso, quando eu estou lendo, nossa, como é que eu diria isso em português? É, Ou como é que exatamente. eu faria essa frase em português?
2: Já vou, já? Já vou, já? É...
0: <risos> Todo seu.
2: Tem, a, a primeira coisa que eu pensei, quando comecei a, a tradução desse livro, quando, quando apareceu para mim o convite, é por que eu, né? Por que eu, homem? Por que eu, homem, fazendo de três isso. de mulher. E aí eu resolvi, eu, eu não sei se eu cheguei a comentar com eles, mas, mas por que eu, por que não uma mulher? Não sei se eu cheguei a falar isso com, com eles, mas eu aceitei o desafio e eu achava que eu estava que eu preparado. Porque a história que está por detrás Eu acho que não se perderia Ou uhum. eu não, não Não teria nada Que, que, eu, que, eu, não, que eu não tivesse equipado Para transmitir ali Então essa foi a primeira coisa Que eu... meu primeiro Problema com isso uhum. E agora você falou de Como seria, né? Eu acho que o tradutor tem... ele está sempre escondido Na língua-alvo Então ninguém, normalmente um leitor normal Não está é, não está tendo acesso ao original Então ele não sabe o que você fez, na verdade Sim. É, Ele está
1: lendo só gente. o resultado final tá lendo né? só Ele lendo sabe final. o processo todo Que você fez para chegar até lá
2: Exatamente, isso de certa forma é bom Porque tem certas escolhas Que você vai fazer Que são subjetivas Eu, Toda tradução é uma interpretação Em, em algum certo, num certo nível Qualquer É... Pessoa que está olhando o mundo E interpretando ele Vai ter uma visão de mundo que é vai um influenciar filtro, né? é, eu, eu, eu sou branco Eu nasci de classe média Nasci no Rio de Janeiro O português que eu falo uhum. é esse E isso tudo vai influenciar O resultado que eu vou produzir ali Então Eu já tomo para mim, enquanto Perspectiva tradutória De que isso existe E de que uhum. não tem como fugir isso De que a tradução é um produto humano
0: e você, especialmente, você não automatiza, né? Eu conheço bem o seu processo, você já me mostrou.
2: Sim. Ah, e eu... não
0: existe uma automatização. Por isso que eu acho que a tradução ficou tão boa, sabe? Eu, é, eu, tô,
2: eu, já, eu já fui muito, já, já tentei usar alguma coisa de Machine Translation, que chama, uhum. né? Que é o Google Translate com outras máquinas de tradução. E já tentei usar memória de tradução... E não, nunca, sempre acho que eu tô perdendo tempo e, e, e perdendo controle.
1: Você faz o. o, o... Aquela coisa bem que eu fico imaginando quando eu tenho que traduzir coisas pequenas, que é literalmente abrir lá o Word e sair digitando. Exatamente. Porque muita gente, é, é o que ele que falou faz. de memória de tradução, tem muita gente, especialmente quem trabalha com traduções técnicas, Sim. que trabalha com algum programa Sim. ou esse programa já vai tendo a memória dos termos técnicos para a pessoa não precisar ficar pesquisando novamente. Sim. E eu sempre tive essa dúvida, eu pergunto para alguns amigos que são tradutores, eu não tinha perguntado para você antes, hum. e eu acho que se fosse, se eu tivesse que fazer isso, mesmo que eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente do idioma, falado é uma coisa, né? Escrever é Não sei, né? E eu acho que eu faria isso também Começaria do zero lá, um word falando, Vamos começar a traduzir essa primeira frase
2: É, eu, eu continuo sendo muito Artesanal, eu não sei até onde que isso vai ser Até quando que isso vai ser Possível, isso eu acho uhum. que é uma dor do, Dos tradutores de hoje Se você pega um, um texto qualquer Principalmente um texto mais técnico Ou, 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 ou em que que não tenha tanta coloração subjetiva do sabe? Não seja tão literário, vamos, vamos clarificar. É, e você joga no Google, o resultado é impressionantemente bom. E isso assusta muito, quer dizer.
0: Mas isso técnico, né?
2: Técnico. Pois é, eu acho que vai, ainda vai perder muito tempo, mas assim. Por que diabos eu acharia que em algum momento as máquinas não vão dominar isso também, sim, né?
1: Sim. É, inclusive quando é alguma coisa técnica, por exemplo, um manual de alguma coisa que você sim. precisa montar, você não precisa ser super literário e escrever uma frase maravilhosa, sim, es uma claro. escolha de palavras. Agora, quando você está contando, e nesse caso, uma história especialmente de... De uma religião que não é... Não é nossa. Que é, não, não é a, da maior parte dos brasileiros. De pessoas que vieram de um país que, além de ser muito longe da nossa realidade, não é um país que a gente sabe... Quer dizer, né? Nem é, um é país, considerado país. Vamos é, falar sobre isso, né? É um país
0: é, ocupado de
1: forma... Aí vem outro... outro é, melhor outro a gente não entrar nessa discussão.
2: <risos> outra, outra camada de...
1: É, então eu vou falar um pouquinho sobre o que é o livro para as pessoas Sim. entenderem por que é tão complexo. É, a Itafram, ela... Como eu disse, ela nasceu na Palestina e eu ouvi muitas entrevistas com ela e eu já me considero amiga porque se eu falei com ela na rede social e ela respondeu mais que uma vez já não pode enquadrar como amiga, amiga. Já, então continue. já pode. acho que é ela é amiga. minha amiga já é acho que ela amiga. é minha amiga não nos conhecemos pessoalmente <risos> ainda mas eu ouvi muito ela falar sobre por que, que ela escreveu esse livro e aí eu acho que tem muito a ver com o que você falou da tradução ela disse muito sobre não ter uma voz então ela acha que as mulheres palestinas elas não tem, nunca tiveram uma voz do que realmente eu é a vida delas. É um
0: livro assim, né? E eu
1: acho muito legal que ela fala sobre estereótipo. Ela fala estereótipo é uma coisa ruim? É. Mas estereótipo também é verdadeiro. Sabe aquela coisa que a gente fala, se o clichê existe porque ele, de fato, é verdade? A maior parte das pessoas pensa daquela maneira? Uhum. O estereótipo da mulher palestina é uma coisa que, que ela diz que procede. Sim. Então, obviamente, ela ficou com muito medo de ser rejeitada pela comunidade dela quando ela escreveu o livro, porque não é um livro fácil de ler. Ele conta, realmente, toda a parte da, do machismo e das coisas que as mulheres palestinas não podem fazer, inclusive todo o lance do casamento arranjado, uhum. e isso é um estereótipo porque é verdade. Então, eu me lembro quando eu fui para a Índia e perguntava, mas ainda tem casamento arranjado? Todo mundo dizia, ah, não é como antes, mas tem. Não é que acabou o casamento arranjado? Sim. Óbvio, não vai acabar, eu acho. E na Palestina também, pode ser que agora as pessoas conseguem estudar fora, alguma coisa do tipo, mas... Sim, o casamento arranjado existe coisa... e é o estereótipo da família muçulmana, etc, que as mulheres realmente, quando atingem uma certa idade, tem, tem que se casar e a escolha vai ficar com os pais. Então ela queria muito contar isso, especialmente ela disse, porque ela é professora universitária e ela é formada em literatura, etc, ela pensava, pô, se eu tô indicando livros para os meus alunos lerem, por que que não tem um livro na biblioteca que eu posso dizer se vocês lerem esse livro de ficção vocês vão entender mais como é que é a vida da, do, das mulheres palestinas. Uhum. Então ela não, não tinha isso, ela não tinha essa referência, ela resolveu ela mesma escrever. Então, sem entrar em dramas políticos de nenhum grau sobre Palestina e etc, falando mais das mulheres muçulmanas e como as famílias estereótipos estereotipicamente, não sei se eu falei <risos> corretamente, se comportam, ela queria que tivesse algum livro de ficção desse sentido. Então, ela escreveu um livro que fala de três mulheres, basicamente, né, com mais ênfase, que são gerações diferentes de, de mulheres, e todas elas de certa forma moram no Brooklyn é, e tem essa origem palestina e muçulmana. Que Brooklyn, né? Mas é um Brooklyn assim, fundo, não é aquele Brooklyn que você vê a ponte. É, <risos> é um Brooklyn... É muito longe, assim, que a comunidade toda mora lá.
2: Eu recomendo muito ler o primeiro capítulo, porque é. tá... Ele é muito impactante. É... Não, ela e, mostra e, mais e ou menos o endereço, a né? É. Tipo,
1: sabe ali,
0: aquela até, rua... É.
2: Ela fala o endereço. <risos> é, exatamente. Eu fiquei, pô, imagina. É. <risos> que,
1: <risos> que e quando que as pessoas... E eu gosto de autor que lança o primeiro livro, que é o caso da, dela, que é muito sincerão nas respostas, né? Então, ela teve o livro escolhido, eu não sei se vocês... É, eu
0: queria que você contasse é. isso, porque... Foi até engraçado, a, a Bia tava um dia lá em casa, ou na casa da Bia, a gente tava trabalhando, e ela já tinha falado sobre esse livro, mas esse livro era assim, não era nem aposta da editora, né? Ele tava meio que lá no catálogo. Eu que
1: convenci as pessoas da minha equipe, falei, gente, li um livro aqui Exatamente. que vocês falaram que não era pra ler, mas eu li, adorei, e eu queria que vocês vendessem esse livro. E aí,
0: ela abriu, tipo, o ranking de vendas e tava, tipo, num dos primeiros lugares, né? Aí a Bia, vendedora de livros, sabe? Olhou pra mim e falou... Alguém indicou esse livro. Você quer ver? Em menos de cinco segundos, ela descobriu que foi adotado no Book Club, não foi? É, na
1: verdade, não é adotado que fala, ah. né? Tipo, foi uma escolha. Sim. Uh, aquele programa dos Estados Unidos, eu falo que é a Fátima Bernardes dos Caras. Qual tipo, a é Ana Maria Braga dos caras, sei lá, algum programa vai assistir é. de manhã, ou o Good Morning America. É, o
0: Good Morning America. Tem uma mulher
1: que chama uh, Jenna esse Bush, mesmo. uma coisa assim. Uhum. E ela é tipo uma Fátima Bernardes, tipo uma Ana Maria Braga, sei lá, que tem influência no programa da manhã dos Estados Unidos. E ela escolheu, ela começou esse ano com o Clube do Livro, e acho uhum. que foi a escolha de abril, sei lá. E aí, quando ela anunciou, lá, 8 horas da manhã, deu um pico de vendas absurdo, Sim. porque aí todo mundo que gosta, que assiste o programa, comprou. Então, como ela é uma, uma autora nova, é o primeiro livro dela, ela era professora antes, imagina, né, a pessoa lançou um livro para uma grande casa editorial, ok, mas de repente tá lá o, um dos é. programas com maior audiência da manhã, nos Estados hum. Unidos, faz entrevista com ela. Então, ela responde muito sincerona, né? Ah, mas de onde você teve inspiração para escrever sobre a vida das mulheres e as mulheres que não, não queriam ser apenas esposas e queriam mais da vida delas. Ela, volta, ah, volta. totalmente na minha vida mesmo.
2: <risos> você fala, eu tava desempregado precisava pagar boleto, tinha que fazer alguma coisa. Gente. Aí eu vale. falei,
1: vou escrever esse livro aqui sobre as mulheres que não querem ser esposas. Então ela se inspirou, viu, Sim. na história dela, das amigas dela e da comunidade, porque assim como no livro elas moram no Brooklyn, nesse lugar que só tem pessoas da Palestina, é assim que acontece mesmo, uhum. né? Se você é, é, passeia por qualquer bairro que é ocupado por imigrantes, refugiados, até São Paulo já se nota muito mais do que antigamente, Sim, mais. É, até pelos restaurantes que começam a ah, comida é. de tal lugar. Então você percebe que as pessoas moram nos arredores, geralmente no centro da cidade ou nas periferias, né, de grandes uhum. cidades que já caro para morar. É, as pessoas ficam lá vivendo em comunidade, né? Então o Brooklyn tem a grande parte do, dos judeus que vivem em uma região e aí tem essa parte que as mulheres palestinas se encontram, ou talvez não se encontram, porque elas não podem se encontrar, mas não que não as pessoas de lá... lá. Vizinhas, é. né? E eu acho que é muito legal ela falar isso, e eu fiquei muito interessada sobre a história dela e por que ela escreveu o livro, e por isso eu fui buscar as entrevistas dela. E ela fala sobre isso também, né? É engraçado que ela, no livro, existe uma livraria que a personagem mais jovem do livro é, vai e chama Books and Bean e é uma livraria que ela está abrindo mesmo na ah, Carolina do Norte máximo. onde ela mora. Então até tem uma conta no Instagram que yeah, é Books and Bean isso é, eu ia falar isso. É, que é que são as indicações de okay. livro que os alunos dela pediam e ela ah. resolveu colocar no Instagram. Ah, eu adoro professor que moderno. Máximo,
0: adoro. E já foi Letrado lá e criou. É, já foi lá
1: e colocou no Instagram as, as indicações nativo de digital. nativo é. digital de leitura. E eu acho que é muito legal quando você gosta do livro e aí você gosta muito da pessoa que escreveu. Porque eu sou meio nerd. Se eu gosto muito de um livro, eu quero saber quem é essa é. pessoa que escreveu, de onde ela teve a ideia, como é que foi. Por isso que eu fiquei a, a louca da pesquisa. Não, da minha amiga.
2: Isso, mas isso acrescenta uma camada no livro, né? De, eu acho que tem que... ter, tem que, Isso é essencial pra você pesquisar um livro. Pra, você, vai, você vai acrescentar uma, uma nova camada, um novo verniz em cima do... Em cima do, do conteúdo do, do livro propriamente dito e que influencia o, a tua interpretação do livro. Eu Sim. comecei
0: a ler com inúmeros preconceitos né? de, de total falta de conhecimento mesmo do, do,
1: da, da cultura, sabe? E dá até medo da gente cometer algum erro falar alguma medo, coisa. Mas, aí, mas é... isso é bom, né? Não, é bom. É bom porque a gente aprende, né? Sim. Só que aí
0: eu... Tô quebrando vários preconceitos. Eu tô no final do livro. Porque é uma cultura. Então, tem uma parte do livro que... Óbvio, a gente vê a pior parte dessa cultura. né Porque ela mostra tudo. Em, principalmente em relação à mulher. Mas também mostra a opressão masculina.
1: Isso hum. é muito interessante. Isso é
0: muito interessante. Porque, gente, tá todo mundo na merda. As mulheres estão na merda. Os homens estão na merda também. Porque as pessoas têm que seguir aquele script. E... Ao longo do livro, eu não vou dar spoiler, mas você vê o quanto a cultura é importante para sua identificação. Então, por mais que ela se libertasse e, e rompesse com a família... Ia ser muito difícil para ela...
1: Romper com a família, de Não, fato, né? viver
0: em sociedade sem ter uma identificação como ela tem, cultural. Uhum. Então, ela pode, poderia casar com outros homens, sim, mas a cultura tá tão entranhada, tipo, né, nela, que provavelmente ela não conseguiria se adequar. Então, é, quando a gente fala de cultura... É muito delicado isso, porque é uma cultura extremamente machista, é uma cultura extremamente da... Tipo, as mulheres sofrem muito com isso, mas é a cultura. Então, não existe bom...
1: E ruim, e, e certo e errado, Que o certo sabe? seria o equilíbrio, mas o equilíbrio Exatamente. no momento... e no, na, na verdade, no cenário da história, o equilíbrio não existe. Não. Ou é aquela coisa rompe, uhum. e você vai ficar solitária e longe de tudo isso, ou você segue o que estão mandando para você fazer. Exatamente. É, meio que
2: acaba, acaba que tem que ser a tua relação com a cultura, acaba que tem que ser um pouco daquele negócio da fruta podre na árvore, né? Você não consegue só tirar a fruta podre porque você não vai conseguir alterar aquela cultura porque não, não, é, não é é você não é, é você a sua não...
1: pequena revolução né Exatamente. mas eu não vou uhum. até algumas isso coisas é gradual e é, você na vê verdade... na,
2: nas três gerações como muda a...
1: nossa como muda é. Né? é porque assim até a coisa do hijab de utilizar ou não isso foi uma coisa que algumas mulheres não queriam utilizar e isso, elas, isso não que... deixa elas menos muçulmanas ou enfim, então as, as mais modernas, como ela, tá, ela coloca no livro não querem utilizar, não utilizam se, a pessoa, se ela quer usá-la usa, então eu acho que vários avanços foram feitos
0: Essa é uma questão que é muito pouco explorada até, né? não, não chega nem a ser uma discussão enorme no o hijab, né? Ele não chega nem a ser uma grande discussão. No, no
1: livro? É, e o, e o mais Aparece impressionante... Como, como um acho um que um Sim, ela coloca né? essas coisas pra, é. pra ilustrar, porque, por exemplo, se eu te falar, o que seria um rompimento pra ela? Se a gente não tá inserido nada a gente nisso, não faz ideia, né? eu não sei o que seria um rompimento. Então, ela coloca essas pequenas coisas e eu, eu acho incrível também não só a livraria, e você percebe a relação dela com livros, porque fala muito disso, se as mulheres não podem ler ou não podem sair de casa, é, o livro é uma maneira de você entrar em contato com o mundo que não é o seu. Então, exatamente o que a gente tá falando aqui deste livro, que fez com que a gente entrasse em contato com uma religião que não é a nossa... É um assunto
0: recorrente no livro. É um, é, dentro
1: do livro, essa in, esse inception de literatura é. fala exatamente sobre isso. Então, se eu estou lendo um livro, que eu, na verdade, tô lendo escondido, porque eu não posso ler o livro, uhum. então isso é um rompimento. A gente percebeu Total que ela colocou na história isso pra gente entender o quão... Até quando a gente lê qualquer tipo de distopia, Handmaid's Tale, alguma coisa... Do, a primeira coisa que eles fazem é fazer com que as mulheres não possam mais ter... Não possam estudar, não possam, não possam ler, não possam, ler, não possam, possam interagir com outras pessoas que não é, sejam da família. É. Então, é, a gente já sabe, então, que são a, a vida dessas mulheres e elas moram lá no Brooklyn não têm acesso a muita coisa. E já comentamos também que... Que as gerações mais novas acabam tentando romper algumas coisas. Então, eu não sei se dá pra falar quem é a personagem principal.
0: É difícil. Eu né? acho que as
1: mulheres da história são. As são mulheres, no sério. geral, são as protagonistas da história, Sim. e cada uma vai ter a sua história. E uhum. eu acho que é muito louco, porque a gente vê da nossa perspectiva, né? Então. Se você perguntasse pra mim o que eu pensava do, do marido da Isra, né? O Adam. Uhum. É exatamente isso que você disse, né? Pra ele Oprimido. também não tava bom. Oprimido porque até o último fio do cabelo. A família toda tava nas costas dele, uhum. né? O alemão vai poder dar a opinião dele como, uhum. como homem, assim. Porque, imagina, o cara tinha que prover pra, pra família, né? Ah,
2: é, não. Ele tinha. ele queria ser um imã, né? É. E...
0: que é um sacerdote, né? É,
2: e não e não deixaram que queriam que ele fosse médico, mas, mas... ele era
0: o primogênito Sim. e ele tinha que sustentar a família. É. Era o descanso dos pais,
1: né? E aí é se vira, você tem que fazer. Porque, o que bom, tem que você fazer? É,
2: você é a nossa aposentadoria, é. você é um, um provedor, o irmão mais novo. É, era quem foi pra, fa pra faculdade Ele queria ter ido, mas o irmão mais não, não queria Então não hum. valorizava isso E ele trabalhava o dia inteiro, chegava em casa Super
1: cansado E super aí tem aquela coisa é, é, isso, é, isso é uma discussão super... acontece muito Em casais de amigos meus assim. Ah, a mulher tá em casa cuidando do filho E aí o marido chega do trabalho Aí ele quer descansar Porque ele tá cansado <risos> Tá bom, mas temos aí uma mulher que ficou o dia inteiro em casa Cuidando hum. dos seus afazeres da casa, cozinhando, etc é, ela também trabalhou, né? Então e como é que a gente descanso. divide isso? É. E as mulheres nessa casa não têm descanso nenhum. Elas têm que é. fazer absolutamente todas as, as... Deixar tudo pronto, né? Pro cara chegar cansado, comer e dormir, né? Porque afinal... E fazer os, os afazeres de esposa, porque tem que ter filho. E tem que ter filho homem. Não pode ser só uma, um filho. Isso tem foi que ter filho que homem. Me, me
0: tocou bastante é, a parte da, das gravidezes, né? Tipo...
1: Ai, meu Deus, Você será que pode... vai ser menina ou menina? Pois
0: é, tipo, ela já sofre. Mas ela não sofre porque ela não quer menina, né? Mas pelo quanto a menina que vai nascer vai sofrer tanto quanto ela... É muito punk, assim...
2: É e... desincentivado por, pelo mundo, né, e por ela mesma. Ela não quer que, que, a, que a filha tenha a mesma vida que ela teve, é, é. o que ela está tendo naquele momento.
0: Qual foi a sua maior dificuldade ao longo da tradução?
2: Pois é, eu tava pensando, você falou, ah, vamos, vamos lá conversar sobre a tradução e tal. Eu acho que não teve, não teve nenhum grande processo, assim, nenhuma, nada que, que tenha me desafiado demais, é, mas tem algumas particularidades.
0: A linguagem é simples, né? A gente vê que no, no próprio inglês a linguagem é não, bem. Não,
2: e tem uma coisa. É porque ela de... quer
0: atingir as pessoas mesmo, ela
1: não quer a... ser não, não, algo rebuscado. Ela,
2: por exemplo, uma coisa que eu, que eu tenho muita dificuldade é porque quando você vai, vai traduzir de um original para uma língua AVO, você tem. É uma visão antiga de tradução isso, mas como se você tivesse um trenzinho de conteúdos semânticos que você tem que jogar no outro. Uhum. Eventualmente um vai se perder, porque é uma eterna briga entre forma e conteúdo. Uhum. E se você quiser colocar tudo, é, a forma da, da língua-alvo Fica vai, vai ficar prejudicada. Então você coloca isso na balança e vê o que é mais importante em cada momento. E tem uma coisa que tem vários autores, principalmente de humanas, gosta gostam muito de fazer isso, que é fazer frases gigantescas. E quanto maior o trem, mais difícil é você remontar ele lá. Então, se, Vai descarrilhar não, tudo. Vai descarrilhar é. a porra toda. Então, é, e, e, e ela escreve em frases concisas. Às vezes, tem o máximo que teria de dificuldade é algumas coisas de conteúdo mais literário mesmo. Uhum. Você usar fazer uma sinestesia, de uma... Uhum uma descrição de movimento para uma característica psicológica. E isso, às vezes, você perde. Uhum. e Às vezes, uma você tradução, vai perder uma né? coisa. Isso. Ou você vai fazer alguma coisa analógica. Porque nem sempre você tem... Dez horas, duas horas pra ficar pensando num, numa frase. Puta, é. tá? Sair, tomar um café... E às vezes e tem uma fumar, frase, ser... né?
1: Que daria pra... Tem, pois é. Ficar mas, dez assim, horas Mas a, a estrutura
2: da, da profissão não é essa. Você tem que, tem que produzir. Tem uma demanda ali do...
1: Uhum.
2: É, o capitalismo tá aí.
0: Exatamente. <risos> é. e, e, tem prazo, e, né? Tem
2: prazo. Você tem que entregar e vamos de tanto em tanto. E, e, mas tem também um revisor que vai, que vai cuidar disso também. Também vai vai discutir, uma coisa que eu gosto muito de fazer que eu fiz bastante nesse livro foi colocar comentários porque na verdade o que, eu, o que eu queria fazer é iniciar uma conversa com, com o revisor, mas não dá com pra fazer com o editor, fazer.
1: com o revisor, com todo é, mundo é, com todo é. mundo,
2: então eu botava ah, porque isso, porque aquilo, não sei o tal. por exemplo, tem uma hora que ele, eles se referem ao chá como chai, né
0: que é outra coisa pra gente, Que pra né? mim
2: é uma coisa indiana. É. E aí eu, eu falei, pô, se eu colocar chai, eu vou pra, na minha cabeça. Você está vendo o filtro que eu tô fazendo? É, na minha é. cabeça, e eu não tenho como escapar da minha cabeça. Ou seja, tradução é uma coisa humana, não uh -huh. é uma coisa... Sabe, se não, não, dá, pra, não dá pra complexificar. Acessar a
1: Wikipedia da sua cabeça. Não dá,
2: não, não dá pra saber o que... que não dá pra eu colocar no texto o que, que eu tava pensando naquele momento. E aí eu falei, pô, eu não vou colocar chai. Eu vou colocar chá, uhum. porque eu acho que chá vai comunicar uma outra coisa. Teve, teve várias coisas que eu mantive... Eu, tem uma palavra, por exemplo, isso confesso, confissões de tradutor, Sim. né? <risos> tem uma palavra lá que aparecia no, no original em, em árabe que eu não encontrei. Eu não, não sei o que quer dizer aquilo. Eu não encontrei mesmo. Só que aí, na interpreta minha interpretação, eu falei, eu acho que isso é uma coisa qualquer, não, não importa pro, pro fluidez do. do Mesmo do, do...
1: porque no, no, ah. no inglês ela também não foi traduzida, então quer dizer. É. Que pois é. não então deve é, estar. Então era uma gente.
2: coisa de. era uma, um toque de estrangeirismo. Uhum. E aí eu falei, pô, vou repetir a grafia tal qual tá, porque às vezes uma grafia ou outra eu adaptava, dependendo. É, tudo é momento. Tu naquele momento é. fala, pô, isso aqui eu adapto a grafia, ou não, ou deixo no, no original. Aí, quando eu, quando eu queria manter, estrangeirizar mais, dar uma sensação de diferente, de distância, isso aqui é, é o outro falando, eu mantinha a grafia no, no original. Às vezes, não. Isso é ali no momento, naquele uhum. período. Naquele, naquele momento é do a livro. Frase, É a frase, E é
1: muito legal você falar isso, porque as pessoas leem lá o conteúdo e não entendem o que tudo isso que tem por trás, né? Sim. Porque se for um livro... Que se passa em Nova York, com americanos de, da nossa idade. O isso entendimento é, é isso outro. Isso que é mais louco,
0: porque muitas vezes quando eu tô lendo, eu esqueço que ela tá em Nova York. Eu
1: esqueço. Porque o mundo dela é, é uma mini tá Palestina dentro do Brooklyn, isso né? É então. É muito louco.
2: É. Não, e tem uma coisa em, em tradução também que tem, tem um pouco a ver com isso, do, dos universos, né? Que na verdade não tem. A gente talvez pela, pelo, pela forma como a gente aprende língua, a gente acha que apple é maçã, que é apple, que é, que é pome, entendeu? Uhum. Só que, sei lá, que queijo e cheese e fromage são as mesmas coisas, mas quando um inglês fala cheese... Ele tá pensando num, num, num cheddar. Exatamente. Quando a gente fala queijo, a gente tá pensando num queijo Minas. Uhum. Sim. Quando um francês fala formage, ele tá pensando num, num brie, num camembert. Que? Então são um universos completamente diferentes. Até se pegar a maçã, a maçã do americano é uma, a nossa é outra. A maçã uhum. do inglês é outra. Cê...
1: Inclusive o chai mesmo da história. Inclusive eu já contei aqui num episódio uhum. que uma das cenas que mais mexeu comigo é quando essa segunda geração está... Para conhecer o marido arranjado, que ela vai... Sabe que vai para os Estados Unidos, que a família considera isso uma chance de ascender é. socialmente. É. E, e ela vai servir o chá na Sim. sala ao lado... E ela... E tem até uma ordem dos chás, né? Ela tem que pôr o chá... Não pode oferecer café não primeiro, oferecer porque é, café é uma ofensa. Isso. É. Que é uma coisa também que a gente saberia jamais. É, e ela entra com, com essa bandeja e ela não pode olhar nos olhos da pessoa, né? Sim. E ela até descreve o tapete, o que ela tá olhando ali, porque ela tem que ficar firme lá, servindo, não pode cometer vai nenhum erro. Baixo. Tá super nervosa ali. Gente, se eu tô na sala com o cara que vai ser meu marido, <risos> imagina! <risos> eu, eu, fiquei, eu fiquei me colocando eu no falar, lugar dela. Roupa, que eu quero
2: você pelado é, agora. É, peraí,
1: vamos, vamos matar isso aqui agora. É. Então eu ficava pensando, drive. eu ficava me imaginando no lugar dela, sabe? Mesmo que eu é. não entendo o que ela tá passando ali, eu não consigo, eu consigo através do que a autora me passou, mas dentro da minha cabeça, eu ficava pensando, o que, que será que Será que ela não tá pensando em nada? Será que ela tá realmente pensando só em não servir o chá na frente do... Uhum. Uhum. O café na frente do chá? Será que ela tá tentando dar uma espiadinha e ver a cara dele? Enfim, será que ela... Ela comenta até alguma coisa de... Que ela consegue perceber sem, sem olhar, né? É, com...
0: Um, o lado do olhar, né? É, ou aquela um coisa periférico. de
1: sentir que tem alguém do seu lado. É. Sabe aquela energia de, de ter alguém do seu lado, mas você não pode é. observar muito?
0: E, e existe todo um esforço do lado dela, né? De se apaixonar, de querer né, compartilhar mesmo a vida com uhum. aquela pessoa e tudo mais. Só que, cara, tá todo mundo tão cagado...
1: E comunicação zero naquela comunicação casa, né?
0: Comunicação zero. E isso, isso... Mas isso não é uma coisa muçulmana, sabe? Isso é, não é uma coisa palestina. A gente pode transpor esse tipo de dogma, né? Esse tipo de cultura pra todas as outras religiões.
1: Chama sei. patriarcado, também tem isso. <risos>
0: Você não consegue, esse caso tipo... caso é
2: explicitíssimo, né? No as caso pessoas
0: muito cristãs ou católicas ou as pessoas muito... É, ju, é, ju, judias, né? É, todas elas. É, hinduístas, né? Tipo, todas elas passam mais ou menos pela mesma coisa. A Isso hierarquia é e louco. o que
1: se pode fazer e o que não pode fazer. Eu adoro a figura da sogra. Ai, a sogra sabe toda essa coisa carida. bem. É, sabe essa coisa bem exterior? Como é que é <risos> essas coisas de novela da Globo, gente? Que eu falo que as novelas da Globo tem ponte aérea. Marrocos, é. Rio de Janeiro, é. é um dia faz essa ponte aérea. E aí teve alguma novela que foi Caminho das Índias, sei lá. Sim. Aí tem a figura da sogra, que a, a sogra é a cobra, é a que intriga todo mundo na família.
2: Reforçador de estereótipo total, né?
1: Total. É. E querendo ou não, temos uma figura sogra naquela casa.
0: Porém, ela admira imensamente.
1: É porque ela tem que aprender as coisas com ela. Ah. Ela que vai ensinar a cozinhar, ela que vai ensinar a limpar Quanto a casa. Quanto mais grossa
0: ela é... Mais ela admira, ela fala, nossa, como essa
1: mulher é forte. forte é. Porque dentro do universo dela é o que ela entende é. como.
2: E é, em um determinado fosse. momento você também aprende a história dela, né? Que é uma história muito é dura.
1: uma história bizarra. E é impressionante. Né? E, você,
2: e, e, e no, no começo. Você não respeita ela tanto, né?
1: Eu, raiva. É, dá uma, pois uma é,
2: isso é, Isso é muito... Dá uma raiva e, em um certo momento, você começa a empatizar com ela. Fala, exatamente, pô,
1: exatamente. Você começa
2: a se culpar de, de ter... De Essa ter mulher realmente leva ela. a família
1: nas costas. É. <risos> pô, desculpa aí. Desculpa tudo que eu pensei de é. você. Mas é que estamos... Não, não, isso
2: não, não, não exime as claro. coisas que ela não. faz.
1: Não, claro. Mas, a gente enfim, não tá né? dando
2: spoiler demais, não? Não, não a gente
1: acho não, não tá dando nada de, spoiler, nada de spoiler, na verdade. Spoiler. Tá, porque eu acho que o é. Que, é. que acontece que todo mundo não consegue parar de ler o livro é porque realmente não tem alguns mistérios. É. Tem vários mistérios, na verdade. É. Não é só um. É. E, aí, e então... tem essa
2: estrutura do livro, que a gente não falou disso, né? É verdade. você Vai pra um, vai pra outro. É o quase o...
1: Cada capítulo é uma narradora e é, é, uma história. História. É,
2: é uma história.
1: É, né? sempre começa... É um Game of Thrones. É um Game of Thrones. Então tem lá, né? O primeiro capítulo. Isra vai contar a história dela. A filha dela, que é a Deia. Não sei como é que pronuncia daí, né? E aí vai ter Deia. Aí eu falei pra Camila, né? No meu entendimento, ela fez isso pra que a gente conseguisse separar muito bem quem é quem. As gerações. O pensamento de cada uma. E aí, se você tá totalmente vivendo aquele momento da Isra, entendendo o casamento dela, aí corta. Aí vai vai pra, pra filha dela. É. E aí ela sempre deixa um gancho. E ela bota com... o ano,
0: né? Que é muito interessante isso. também. Porque você sabe... Você traça paralelos, né, ao longo do tempo.
1: Então pode pode parecer que é muita informação, muito detalhe, mas é para você criar na sua cabeça uma história muito sem muitos furos, né? Então você consegue na linha do tempo, você consegue entender quem é quem, o que está acontecendo com cada uma e até o, o sentimento muda, né? Então, ah, eu estou lendo dessa aqui. Puta, ela tá na merda nessa hora. eu tô sentindo que eu tô na merda também. Ah, é. essa daqui já tá um pouco mais felizinha. Agora eu tô feliz. É. Então eu acho que essa divisão de capítulo faz com que você mergulhe muito na, na personagem naquele momento. Então eu acho isso bem legal que e, ela faz. E
0: no nosso é. ver, assim, a gente sempre vê, é, assim como eles também viam a ida para os Estados Unidos, como uma ascensão social, né? Mas ao longo do livro, você vê que é sair de uma escravidão, de uma ocupação, né, israelense... E caiu na escravidão capitalista, né? Que uhum. ninguém tem vida, ninguém tem... Tem que Só trabalhar, pensando dinheiro, trabalhar. Só dinheiro, é. dinheiro, dinheiro,
2: dinheiro. É. É um detalhe inútil, que eu posso falar um detalhe inútil? Por <risos> favor. Porque que a gente está falando dessas, dessas dificuldades de, de, de tradução e tal. Na verdade, isso não é uma dificuldade de tradução. Isso era uma coisa que era bastante discutida na faculdade. Porque no, no começo de cada capítulo, ela fala a estação do ano e o ano. E aí você fala, pô, sim. mas a gente está no hemisfério sul aqui, como é que funciona ah, isso? Ah, sim. E aí até o final do livro, eu apontava, dos, nos sei lá, quantos capítulos tem? 80 capítulos, né? Sim, não contei, é muito. Todos eles no começo tem um comentário lá, ah, estação do ano. No é hemisfério E não, norte. a estação do ano ou época do ano. E aí em um certo momento eu achei que era completamente relevante a época do ano e que era mais relevante as marcas de estação. Sim. Então às vezes... marcar alguma... o passar
1: do tempo mesmo também.
2: É, e... E aí não precisava saber se era... Ah, não, porque ela tá falando de julho ou tá falando de dezembro.
1: Eu acho que é mais a coisa do frio, frio, das folhas caindo, folhas caindo, da neve. Era muito mais, muito é muito mais
2: relevante. Só que eu só pude concluir isso no final do livro. Esse é um outro detalhe, que eu, eu traduzo... Eu não leio o livro antes.
1: Eu, eu achava um absurdo. Quando ele me falou isso, eu fiquei revoltadíssimo. Eu falei, mas você tem que saber o final.
2: Ele, não, eu vou saber na hora que eu souber. Pois é, porque eu acho que senão você começa a acusar certas coisas que você não é pra ah, acusar. Isso, você dá spoiler do Muito final. Você Ai. dá spoiler sem saber. Então, inconscientemente, você tá fazendo. isso. E, na verdade, eu faço isso não porque... eu. Primeiro porque você fica curiosíssimo de começar logo. Então, você claro. começa logo. Segundo porque você vai revisar depois. E você vai pegar tudo e vai... Qualquer coisa, você vai anotando qualquer dúvida uhum. e no final você volta e vai preenchendo isso tudo. Para além disso, tem um revisor que também vai fazer esse trabalho em cima de você. E... O melhor professor que eu tive na faculdade de, de tradução fazia isso. Então, eu falei, se ele vai fazer, eu posso eu fazer, vou
1: fazer Ah, depois. eu adoro. <risos> eu vou copiar o que ele... Não, mas eu realmente, como eu não sabia mu muito como que era esse processo, eu, eu achei muito legal. Porque depois que eu falei, meu Deus, você tem que ler que você tem que saber o final. Depois eu fiquei pensando, verdade, né? É. Você daria um spoiler do que... Você acaba deixando é, um é lá. Você
2: controla isso. Sim. Mas o, o negócio é que... Eu perderia um tempo com isso. Aí também tem a eficiência do processo. Uhum. Que, pô, as, as editoras não, não, não pagam tão bem. É assim, um processo que você tem que fazer com uma certa velocidade, porque senão você ganha muito O tem que produzir
0: muito pra poder ter um salário muito. ok, é. tipo...
2: E, e então você fala pô eu não é uma coisa que você coloca na balança quanto que eu ganho de qualidade quanto que eu perco de tempo sim uhum. a minha experiência é que eu não ganho relevantemente de qualidade para isso como você vai fazer eu, vou, eu não vou deixar de fazer uma revisão depois Entendi. eu não vou falar ah, o revisor vai, vai pegar qualquer coisa aí, né? não dá não dá para eu não, eu não confio no, numa passada só mesmo porque tem são um processos diferentes no momento que você está traduzi traduzindo você está muito preso ao original você está muito preso ao conteúdo, você está focado mais nisso. É muita
1: coisa para observar também, né?
2: É, e, né quando, e quando você passa depois revisando, é como se você estivesse revisando o português. É como se o, o texto tivesse sido escrito em português e eu estou revisando o português. Eu estou tornando ele mais legível. Uhum. Sim. Às vezes, eu por exemplo, na, eu vou pô, essa frase está truncada. E não é uma frase que é para ser truncada, porque também tem certas frases que... Essa é uma frase que precisa ser truncada. No caso dela, não era. Ela não escrevia, sim, Ela nunca sim. escreveu... Nunca. nunca. vi nada é que ela... Muito claro
0: o que, ela, que é. ela escreve.
2: Então, não era, não era uma dúvida. Então, quando eu estou revisando, eu estou revisando para dar fluidez. Uhum. Para tornar aquilo... Eu tenho uma perspectiva mais de, de... Eu acho que esse livro, um livro, exceto pelos estrangeirismos, era um livro de tradutor invisível. Que é pra você fingir hum. que não é um texto traduzido. Os estrangeiros Não, tá ótimo marcar, a lá,
1: tradução mesmo. Tá porque
2: se eu, se eu for, pô, eu vou reproduzir a, a estrutura do inglês aqui, eu vou fazer isso aquilo. Claro, tem umas certas coisas que eu, por exemplo, oralidade é uma coisa que eu gostaria de botar muito mais em texto literário. O que, que Mas, é a
0: oralidade?
2: Por exemplo, a gente fala o jeito que a gente fala. Entendi. Tipo, pô, fala aí. Uh -huh. Eu pode, pra, talvez no escrito eu falaria escute. Oh, eu tinha um exemplo que eu tinha anotado aqui, deixa eu ver se eu consigo achar, e, e aí isso isso me faz, me, me dá um certo sofrimento, que às vezes você tem que colocar uma um, uma coisa que não fica tão, não é um diálogo tão natural, Entendi. mas por outro lado, não é um brasileiro, um carioca, um Sim. paulista, um paulistano falando, uhum. é uma pessoa que está fora, então até você tirar um pouco dessa oralidade pode ser interessante, Sim. Então é uma eterna briga entre forma e conteúdo e você... Cada período é um, é um processo decisório. Uhum. E para mim esse é o, o período sentence, né? É a unidade da, da tradução. É de ponto a ponto. É tipo, aquilo Isso, pra mim, é o átomo da tradução. É cada frase. Terminou uhum. uma frase, agora outra coisa. Tem outra frase. E elas vão se juntando, obviamente. Você tem um pensamento de esse parágrafo que uhum. quer dizer alguma coisa. O texto inteiro quer dizer alguma coisa. Esse, esse, esse capítulo quer dizer alguma coisa. Mas... Pra mim, o átomo da tradução é o, é o período. Isso é
1: muito interessante, porque eu não achei que mudou a minha experiência lendo hum. em português ou lendo em inglês. Isso é legal. E eu acho que o que eu mais gostei dela, por isso que ela virou minha amiga, <risos> é que ela não se importa como que você vai receber essa informação. Não, não Então, assim, eu não posso sair de casa, eu não posso ler um livro. Eu não vou ficar cheia de melindres aqui. Ela não tá eu se Eu quero que tipicando. você sinta. É. O, eu estou te contando com a maior naturalidade do mundo. Sim. Eu estou aqui nessa casa para prover para o meu marido, dar filhos para ele. Eu não tenho que fazer nenhuma outra atividade. E eu tô aqui olhando pela mini janela que eu tenho no meu porão, as estações mudando lá fora. Do, dentro do, do, do que eu consigo enxergar lá de fora é, E tipo, ela, não, ela não quer ser muito poética Pra dizer isso e Ela, ela quer isso. dizer mesmo Estou olhando pra uma mini janela E estou vendo só um pedaço da calçada ela deixa isso Pra você sentir né? é. isso uhum. Pra você se lide colocar com isso. É, Lide com essa informação aí uhum. Eu não vou ficar cheia de poesia aqui E super lúdica pra dizer uhum. Que eu estou aprisionada nessa casa Não, eu tô mesmo, isso é uma prisão Eu tô aqui, uhum. eu não posso fazer nada então, eu quero que você sinta isso no, no seu âmago mesmo. Por isso quase, que eu gostei quase muito. Quase um
2: spoiler agora.
1: Quase. Segura <risos> esse spoiler. Então, eu acho que isso é legal o que ela faz. Sim. Por isso que é uma, uma coisa bem clara. A maneira como ela joga o que, ela, o que as personagens estão sentindo. Uhum. E, de novo, essa coisa dos capítulos. Pra você... Eu acho que, de certa forma, como fica mudando a visão e os anos, etc. É muito difícil alguém matar o final. Você não acha? Acho. Eu não
0: cheguei lá... É, provavelmente vou chegar entre hoje e amanhã. E eu não faço
1: ideia. Exatamente, eu não fiz ideia acontecer. nenhuma do que ia acontecer pra mim aquela história já tava tão intrigante só de saber da vida dessas exatamente. mulheres e saber como que elas vão fazer pra sair daquele, daquele estado que elas estão, porque claramente aquilo incomoda elas, uhum. mas tem uma, umas personagens que não tiveram muito o que fazer e as outras realmente tem um pouquinho do poder da mudança porque é a nova geração, e né? eu não faço ideia da escolha que ela, que ela exatamente. vai exatamente, eu, eu fiquei oh, muito oh. surpreendida no final
2: o dragão vira o White Walker
1: é. Ah, é. E é, como é que a, a, a Calice vai é. vai, incendiar vai incendiar tudo. A gente tá dando spoiler de cansado, né? Mas eu acho que isso, na minha cabecinha aqui, né? Cabeça é. da Beatriz Alves. É, o que fez com que eu não, não estragasse a experiência do final foi que foi tão vai e volta da história e eu tava tão intrigada lá, meu Deus, essas mulheres sofrendo. Que na hora que chegou o final, eu... Se nem tivesse é. esse mistério, eu nem ia ficar... O livro já tava bom pra mim. E aí teve esse final que eu acho que a intenção dela realmente era dar uma chocada no leitor. Então, acho que hum. concluído. Porque eu fiquei bem chocada. Eu não sei você, Alemão, mas eu fiquei bem chocada. Eu não vou falar nada. Senão ele vai dar spoiler, então...
0: É. E eu, é, eu, eu espero ficar chocada. Eu, eu realmente vou ficar porque eu não faço ideia da... A gente vai história.
1: incluir um áudio seu no final sobre... É, boa.
0: Eu vou colocar algumas... Eu, eu vou incluir. Eu alguns... quero que você grave
1: um áudio no, no momento que tá você vou fazer descobrir. Aí ah, eu quero isso. que você já pegue o celular e grave o seu sentimento. Tá bom. E o Lelê coloca no final, isso. tipo,
2: eu a Camila lendo. Gritando. <risos> ah!
0: E uma coisa que eu gostei é, na confecção do livro foi a equipe multidisciplinar, eu acho que quanto mais diverso em termos de gênero e de cultura e tudo mais, eu acho importante. Eu, eu, eu sempre gostaria de colocar uma mulher traduzindo livros de homens e homens traduzindo livros de mulher. Uhum. Eu acho que isso é, enriqueceria muito mais. É, e colocaria. Eu acho que é um exercício de empatia.
1: É, é porque, acabaram... coitadinho doado, porque eu, ele foi é. o último que eu pensei. Aí quando eu é. terminei de ler o livro, eu falei, poxa vida, né? Eu tô muito aqui fodido, pensando nas mulheres, cara, mas. Muito esse muito tinho, nossa, esse cara. E eu sinto, quando eu tava lendo, eu sentia que ele ia trabalhar se arrastando. Sim. Tipo, sim, eu não entendeu. quero trabalhar, não quero fazer isso. Exatamente. Mas tô fazendo. Exatamente. Porque é o meu, eu, como marido, tenho que Eles trazer dinheiro pra casa. Opção.
0: Eles Exatamente. também acreditavam que não tinham opção. Então, eu acho que essa coisa multigênero, ela é sempre enriquecedora, né?
2: Eu acho que tem um tema interessante nesse livro, que, que é a mudança cultural, né? Porque você vê claramente uma evolução do que era Farida lá para para Isra e para o É quando
0: ela chega em que ela acha tudo muito mais avançado né sim sim na, no tem, da tem esse
2: elemento que, é, ocidentalizante né uhum. e que que na nossa perspectiva a gente acaba botando numa escala evolutiva social é, mas é, é, eu acho que é esse que é o debate assim o que que o que que é o que que é o que o que que é, o que é estar evoluindo nesse nesse caso para onde que para onde que, o que, essa, que é essa história está tipo, indo o
1: primeiro mundo é. eu acho até uma das entrevistas que eu vi com a autora é, a, a mulher que tava entrevistando disse, eu fiquei muito... Porque cada um se identifica com alguma parte em algum momento. Uhum. Por exemplo, eu disse que eu fiquei muito impactada com essa história do, do chá, etc. Ela disse, eu fiquei muito impactada quando a personagem mais jovem das três é, entra no metrô. E ela nunca tinha ido ao metrô sozinha. E não sei yeah. quem de vocês já esteve em Nova York Sim. e teve é opressão, que se virar gente. é porque é um, é um lugar muito é pequeno um com muita gente uhum. e o metrô é, é super horrível. antigo, etc, ele é sujo e tem aquela coisa de as máquinas para você carregar o cartão para poder passar, tem estação que se você não tem esse cartão, você não consegue entrar você vai ter que procurar uma outra estação vai ter que caminhar, é e ela disse tem eu as pessoas cresci...
2: todas ao redor fluindo nesse é, o, o mundo
1: tá acontecendo, Ninguém ah. tá, ninguém se você vê alguém Entendi. parado em Nova York, você pode ter certeza que a pessoa não é turista. Sim. É. Ou e ela é parado turista. no meio da calçada. E ela e mora, nasceu ela lá. nasceu lá, mas pra ela aquilo é... é. E, a, e a mulher entrevistando disse, eu nasci em Nova York. Então quando eu vi a, quando eu tava lendo a cena dela, perdida no metrô, sozinha, tentando ver como é que ela vai entrar, e vendo pra quem que ela vai pedir informação, achando que todo mundo tá olhando pra ela, é o que eu sentia quando eu era criança e andava de Nossa. metrô. E qualquer pessoa que... Que vai para uma cidade grande eu, eu lembro a primeira vez que eu vim para São Paulo Que eu falava, meu Deus, como é que as pessoas Dirigem aqui, eu devia ter uns 14, 15 anos é. E eu falava Como é que as pessoas entendem essa cidade e esse monte de carro e que ai, metrô, eu lembro que eu não sabia que horas eu entrava no metrô, porque aquele monte de gente entrando junto assim, quando eu me mudei pra Santa Cília que foi o metrô mais cheio de gente, né porque a linha vermelha em São Paulo é muito tem muito mais gente que as outras linhas, na minha opinião é, eu não sabia que horas eu entrava, aí se eu via alguém mais velho que eu, eu falava, eu tenho que deixar essa pessoa passar, né aí eu, Só o quê? que, não. passava cinco <risos> vagões e eu não tinha entrado ainda, porque eu ficava como que é a ordem das pessoas entrando eu não sabia a dinâmica, e eu achei engraçado essa entrevistadora pensar justamente nisso. E aí eu me coloquei nessa situação. Nossa, quando eu saí da Roça e vim pra cá, eu também é. senti a mesma coisa. E pensar que ela não era uma turista, ela era de lá. Total. E ela Mas não sabia é seu, como ali. se movimentar pela cidade. E é uma agonia ver ela lá, nervosa, tentando se movimentar por eu, Nova
2: York. Acho que tem dois, dois impulsos no livro. Um é da permanência e o outro é da mudança, né? Sim. E às vezes a gente tenta focar muito no, no que tá continuando e esquece do que está mudando. né? Eu tô, o livro que eu estou lendo agora, que é de um pesquisador é, sueco, Qual maravilhoso, é? que é o, é o Factfulness, do Hans Rosling, uh -huh. que eu até, é, você... até falei com você. E ele pô apresenta umas coisas impressionantes, que, que por exemplo, a, a taxa de natalidade no Irã caiu de 6 crianças por mulher para 1,6 em 10 anos. Ou seja, uma, uma, uma questão que é muito Sim. cultural, né?
0: evoluímos, né? É,
2: é. é. Depende do seu é, mundo. Pois de é.
0: Questão.
2: Isso. E, 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 por exemplo, a, onde você pega pesquisa de opinião sobre a aprovação do casamento gay nos Estados Unidos, você parte nos anos 90 de 26, de 20%, eu acho que era 26, tô falando 26 porque eu estou na cabeça que é 26, mas é 20 e poucos por cento, uh -huh. para hoje já é 70 e tantos por cento ou seja, uma coisa que antigamente ia ser um tema tabu hoje há consenso Na, pra, aqui no Brasil o aborto é um, é um tema ultra tabu na Suécia, diz ele, esse pesquisador que é sueco, que todo mundo concorda que, que ter o aborto tem que ser legalizado.
1: Porque é um assunto de saúde pública. É
2: uma questão de saúde pública. Uhum. Quer dizer, né, na...
1: Quando minha amiga finlandesa Mas... me disse que a avó dela fez um aborto porque já tinha tido dois filhos e não queria ter mais um filho...
0: Supernaturalmente falou isso Eu que você. me considero
1: uma pessoa bem aberta a isso, inclusive sou a favor da mulher poder escolher Somos. o que ela quer fazer com o corpo dela... Uhum. Eu pensar que na década de 50, uma senhora escolheu e foi lá, conversou com a psicóloga do hospital e falou, eu já ah, tenho dois louco. filhos, eu não. não posso ter mais um filho. E a neta dela me contando isso, eu fiquei muito impactada. Isso faz uns dois anos, mais ou menos. Eu acho que eu fiquei pensando nisso mais ou menos uns três meses. E a Finlândia foi um dos primeiros países a legalizar o aborto. Uhum. E aí que eu comecei até a pesquisar sobre o assunto. Que louco isso, é. né? Eu fiquei impactada ainda, agora, de ouvir essa informação. Então, o mundo...
2: Pois é, vai para frente, minha né? Exatamente. Mudo, né? As, coisas, é, a gente... as coisas vão pra frente. Será que esse Até livro pode usar, a usar, gente... Usar, usar a palavra evoluir é complicado porque Sim. você presume um fim, Sim. né? E Mas... a gente nunca
1: pode esquecer
0: que a Idade Média veio bem depois de Platão, né? Sim. Tipo, não existe uma ordem nas Sim, coisas. Claro. A gente pode cair muito e a gente pode subir muito e é muito relativo. Sim. Mas e será
1: que esse livro poderia ter sido escrito na década de 80? Eu acredito que não. Eu
0: acredito que não. Eu acho, Eu acho que, que não. ele
1: não, não poderia... Ele poderia até existir, mas ele não teria essa visibilidade não. de ser publicado nos Estados Unidos por uma grande editora e ser os direitos serem vendidos aí para quem quiser, quisesse comprar. Eu acho que, na minha, meu ver, talvez ainda seria um tabu. Mesmo porque você é, tá falando essa coisa de novo, falar do estereótipo, né? A gente não tá dizendo que todas as mulheres muçulmanas passam por isso, ou uhum. que todo imigrante que chega nos Estados Unidos é, sofre, ou etc.
2: É, tem personagens que, que, não, que não, não se encaixam nessa, nessa sim, narrativa, sim. né? Sim,
1: mas eu e... acho que é importante você... Como que a gente vai aprender e evoluir se a gente não conhece as histórias? A gente precisa saber as histórias para entender o mundo. É que eu imagino que, que seja bem versões. o livro que você tá lendo, né? Fatos do Mundo.
2: É, não é estatística. É livro, estatística, de, livro, livro de nerd que... É,
0: mas a gente tem que saber as histórias e as versões das histórias, né? Sim. Porque história também tem essa, esse fato. A gente tem que terminar. Queria ah, falar muito mais. Ah, a... O alemão nem fez a propaganda de champatinho lagarto.
2: Né? Ah, não fiz. Essa. Hoje Pode eu tô fazer. com a minha voz. Minha Pode bosta, fazer. voz
1: normal. Vou Pode fazer, fazer um
2: champatinho lagarto por apenas R$ 9,99 o quilo. É muito bom,
1: seu
2: voz. Gente, eu tô destruindo meu filho. Meu filho vai virar um monstro, cara. Porque eu, fico, eu só falo ele com ele só assim. Ele
0: fala com você assim também. É,
2: fala, ele fala, ele fica... Fala, Ai, pai, eu quero seu celular. <risos> Me dá você... Ah, tá, filho. <risos> Ai, filho, vai tomar banho. Tá bom, vou tomar banho.
1: <risos> Muito bom. Muito bom.
2: Eu estou criando um monstro. <risos>
1: Henrique.
2: E ele, Henrique. Mi, ele imita o Bolsonaro também? Ele Ai, fala. Ai,
1: meu Deus. É ah, vagabundo!
2: É ah, vagabundo!
1: Eu vou pedir pra cortar essa parte, <risos> que eu não admito, nesse, nesse episódio tão bonito desse livro. Isso que eu, A eu, gente a ia... fala um ah, nome é tão inominável. ruim. É.
0: É, eu ia falar isso. A gente, mesmo a gente falando do livro aqui, eu senti de todo mundo uma coisa muito sensível, né? A gente... Eu me sinto extremamente tocada ao falar desse livro. E não é, não é sensível ao ponto de ter dedos, de não falar o que não devia, porque eu, realmente isso não... É porque eu fiquei muito sensibilizada mesmo. Exatamente, eu fiquei muito sensibilizada pelas histórias, pelas versões, não só uhum. das mulheres envolvidas né, na, na história, mas de todo mundo ali. É,
2: eu, ia, eu ia falar disso, porque o que você fala do Adam, né, é quase como se a gente pudesse falar da dor do opressor, né.
0: É, exatamente. Tipo, tem uma é dor bizarro. ali também que... isso é bizarro. E faz
2: você empatizar com um cara que com o opressor. Que, que com o opressor. É. E você entende a dor dele. É, e isso é isso, isso, é uma coisa fantástica, É um conflito
0: interno, é, o livro inteiro para mim, porque é, é me empatizar com a... exatamente, é. você falou tudo.
1: E eu queria dizer uma coisa que este podcast que você está ouvindo também tem um desafio de leitura. O que onde que é, é que o desafio? Ele se encaixa? Onde eu vou é já vou falar. Então, o desafio de leitura de mulheres, livros escritos por mulheres. Então, este livro está super é, dentro do nosso desafio em várias categorias. Sim. Ele pode ser livro lançado em 2019, porque o livro sai esta semana.
0: Já saiu, saiu hoje. Na
1: verdade, é, lá no futuro, quando vocês ouvirem esse episódio, é. o livro já vai ter sido lançado. Você pode comprar imediatamente ou durante esse episódio. Você pode Sim. já comprar... É, eu adoro a frase de americano, wherever books are sold. Onde livros é. são vendidos? Você vai encontrar esse livro é, no digital, site da Primavera. Versões digital, digitais. Impresso. Comprei na firma da minha amiga sócia, amiga pessoal, Camila Cabete. <risos> e não, comprei só lá. Só na Covo, gente. Na então, Kobo. ele se encaixa no livro lançado em 2019, na religião, que não é a sua... Uhum. Que eu não vou lembrar os números. Gerações
0: mas... de mulheres.
1: Gerações. É, livro de gerações familiares. O é. é, que mais? É, ah, já dei um monte de categoria é, pra vocês É, eu acho que essas três já... Mas aí vale
2: isso? Um livro pra várias categorias? Então,
1: um livro vale pra duas categorias, no, mais. no máximo promoção, Só que eu, eu, eu cheguei numa... Eu e a minha amiga pessoal, sócia Camila Cabete <risos> A gente chegou ao gente um conceito Que a gente vai um por um Que é. a
2: gente acha justo Mas qual que você acha que encaixa mais nesse livro? Né? Acho
1: é. que eu, eu acho que geração, que geração, familiar, geração
0: familiar Porque acho... a avó... A mãe, a mãe e a filha, e a filha. Eu
1: acho que essa seria a que e eu encaixaria. E religião que não é sua também encaixa muito bem. Encaixa muito bem, porque... Não, podemos ter ouvintes muçulmanos. Se você Sim. é um ouvinte Sim. muçulmano e quer dar um alô pra gente... Aí não, aí
2: esse livro não vale pra você.
1: Então, não, exatamente. Nessa categoria, nessa categoria, nessa categoria não, não, vale. não vale. Mas Camila, onde as pessoas muçulmanas que estão ouvindo, ou palestinas que estão ouvindo <risos> esse podcast, podem entrar em contato conosco? Pois é,
0: vocês podem entrar em contato... Pelo e-mail, asdesqualificadas, arroba gmail.com, a gente está no Twitter como Desqualificadas, no Instagram como As Desqualificadas. O livro ele está sendo vendido nas principais livrarias. A gente vai colocar aqui na descrição desse episódio. Cupom de desconto pra comprar <risos> cês, na Cobo. Vocês acham que vocês ficaram
1: até aqui acompanhando isso <risos> sem ter desconto? De Vai graça. ter aqui
0: na, de, na descrição cupom de desconto pra comprar na Cobo, cupom de desconto pra comprar na, na, no site da editora também. E é, pra seguir, a editora é Primavera no Instagram, tá? Primavera Underline Editorial. Então, eles estão sempre colocando... É, teasers sobre os, os livros, novos, livros, novos etc. livros e tudo mais. E divulgando também este podcast e eu fico muito feliz com essa divulgação que eles fazem da gente também.
1: E eu queria mandar um beijo pra Clarice, porque quando eu indiquei esse livro lá nos primórdios desse Clarice. podcast, Clarice ficou ansiosa, porque eu, eu, isso é uma vantagem de quem trabalha editora, né, gente? A gente é. lê manuscrito. E aí eu falei antes do livro ser publicado oficialmente nos Estados Unidos e Clarice ficou lá. Ai, publicou Esperando. hoje, eu já comprei. É. E foi uma das leitoras assim ó que pegaram ele no lançamento. Então, Clarice. um beijo pra Clarice. Beijo e espero que todo mundo fique assim ansioso para comprar esse livro também porque olha e assim, se vocês gostarem muito desse episódio pode ser que eu, a gente sorteie alguns livros então Sim, vai é depender, só, tá gente, na mão de vocês é só chamar a gente no Instagram é. eu já vou falar,
2: dá o seu like, deixa o seu like ative é. o sininho
1: <risos> ative as notificações desse podcast exatamente que você pode concorrer a muitos sorteios
0: a voz de radialista, ainda. É. E você, Alemão, como é que as pessoas te
1: acham?
2: No, como que elas mandam jobs? Eu moro, é ela, eu moro lá no Butantan, é só perguntar lá. Ele que... mora no
1: Snake Country. É.
2: É... Por quê? Eu falo quê? É o quê? E-mail? Meu e-mail é cristianobotafogo.gmail.com
1: Se você quiser mandar jobs, se você quiser mandar assim, ó. Senhor Cristiano, essa tradução ficou errada? É, é pra ele pode que você mandar. Vai mandar, a culpa é minha.
2: A não pode ter dele. sido o um revisor, não sei. É... Não, eu... a culpa é
1: dele sim. É, deve ser minha culpa,
2: <risos> provavelmente. Mas pode mandar e-mail, estamos aí. O Twitter eu não uso, cara. Se alguém me achar no Twitter, eu provavelmente vou demorar dois anos para responder. Você é muda o Twitter? É, pois é. O Facebook eu uso bastante. Que eu acho ah, que, é Cristiano ah, que a, fogo. a
1: geração da melhor idade prefere o Facebook
2: né? mesmo, né? Ah, muito obrigado. Você me chamou de jovem no começo, que Eu ia agradecer. Ah, porque agora a gente no começo finge, que é
1: muito educado, ah, no final a gente já Agora que, um que já filho. usou, né? É.
2: <risos> Pode jogar fora. Eu nem fiz 40 ainda, pô. Eu faço em setembro, gente. tá então, quase lá.
1: Tá quase lá. Ah. Bem Não, você é muito jovem.
2: chave. É
0: muito bem-vindo. Bom, então é isso, né? Ah, queria falar mais desse livro.
1: Eu também queria falar mais... Vamos do... fazer um evento na livraria? Como que você tá lendo a minha mente? Vamos! É o
2: fio do Fundo de ouvido. Vamos
1: alemão fazer um evento na livraria. Vamos, se você vida. acha que você iria num evento das desqualificadas, em a gente São vai levar Paulo. o alemão só se vocês quiserem é, <risos> em São Paulo para as ouvintes de São eu tô, tô, tô Paulo. Medo do... E quiserem conversar um pouco mais com spoilers sobre esse livro. Com spoilers. Eu acho que todo mundo tem que pôr o dedo aqui que já vai fechar <risos> versão digital. <risos> <risos> que seria o que mandar uma mensagem pra gente Sim. porque a gente quer muito mesmo fazer eventos presenciais pra gente poder discutir livros com spoilers Sim. então, pensem aí se vocês acharem que pode ser uma boa ideia, eu já a, tô gente aqui, ó, tudo aqui a gente
0: realiza. Na, planejadinho na aqui, Vocês já sabem que
1: eu vou levar a cerveja, né? <risos> <risos> então
0: tá bom. Sim, Obrigada, gente. Beijo. Obrigado. Beijo. Obrigado.
2: Beijo. Eu que agradeço a vocês e agradeço todo mundo da editora também. Por Achei que ele ia falar que agradeço tanto. todo mundo que tá aqui, é, pra plateia. Todo mundo aqui. É que esse é um programa gravado com plateia, gente. Só que, é, sim. Só que em vez de tá sem assim, aplauso, tá escrito Quiet!
1: <risos> um beijo para uma vera editorial. Muito obrigada beijo, por esse obrigada. episódio. Beijo.